0: Pessoal, começando aqui essa é a edição do Diário da Corte, edição do dia 13 de outubro. Jaguaruana amanheceu sinceramente de uma forma em que nenhum de nós imaginávamos uma operação da Polícia Civil com o Ministério Público aqui no nosso município, uma operação mais do Promodar Promotoria do Ministério Público do Estado do Ceará com relação à obra do Edit, né, que tá causando aí uma grande reviravolta no cenário. Nós vamos falar das candidaturas, dos registros de candidatura que estão feitos. Ainda tem, na edição de hoje, o vídeo do procurador do município, o senhor doutor Cauê, falando aí. E, na sequência nós ainda temos a entrevista que eu fiz com a Eunício Oliveira, né? a entrevista que é mais pautada no podcast, é uma entrevista, mais sem vídeo, mas nós vamos é, transmitir. Bem, pessoal, já pedi para você compartilhar, curtir aí no Facebook, é, quem estiver assistindo no Spotify, mandar para os amigos, também se inscrever no canal do Spotify, é, o YouTube é Diário da cor se inscrever, curtir, comentar, compartilha, curte, comenta, compartilha, curte, comenta, compartilha, curte, comenta, enfim. Mas para começar o programa de hoje, vamos diretamente, pessoal, é para as candidaturas que estão registradas hoje no pleito suplementar de Jaguarão. Lembrando que hoje, dia 13, hoje, dia 13 de outubro, começa oficialmente as campanhas suplementares no município de Jaguaruana. Os candidatos já podem pedir voto, já podem se colocar como candidatos, inclusive deve estar começando aí também a questão da, da a questão da, da os programas políticos, enfim, quase me foge aqui. Mas vamos lá para a operação de hoje de manhã, pessoal. Vamos mostrar aqui para quem estiver assistindo pela live do Facebook, lembrando que a live é gravada, gente, eu não estou ao vivo, a live vai ao vivo, mas eu não estou aqui enquanto eu transmito isso aqui, estou conversando com você, lembrando que isso aqui é gravado, tá? E vamos lá, vamos para a operação hoje de manhã, lá, operação hoje de manhã. Ah, o registro de candidatura, tá aqui já dá registrado as candidaturas. Você pode ver o registro de candidaturas no site DivulgaCande, é, aqui do site do TSE. Olha. Nome da urna, Elias do Sargento. Nome completo, Elias Oliveira, Eli, José Elias de Oliveira. O número do Elias, 65. Situação aguardando o julgamento. Esse aguardando o julgamento, pessoal, está aí porque falta o deferimento do juiz. O deferimento do juiz eleitoral virá à medida que é, ele veja lá a documentação e deu deferimento, tá? Esse, esse aguardando julgamento deve, deve ficar por pouco tempo para ambos os candidatos. Eu acredito que ambos sejam deferidos com facilidade. A sigla que leva o 65, a sigla, o partido do Elias, é o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Sim, ainda existe Partido Comunista no Brasil em pleno 2021... 2021 é da comunista... Cheguei para... Ah, o partido Coligação é para o Jaguaruano Seguir avançando... Né? Ele, olha... olha eu vou dar um exemplo para vocês... Vou até puxar aqui a, a câmera de volta... Vocês não têm ideia de como a democracia... É um negócio engraçado... O Elias candidatou a vereador... Né? Presta atenção... Se candidatou a vereador, venceu a presidência da Câmara, mas... Venceu a presidência da Câmara, assumiu a prefeitura de maneira interina, mas a campanha do Elias é a campanha de um prefeito... Entre aspas, eleito indo à reeleição. Sendo que ele não foi eleito para prefeito, ele é um simples vereador. A democracia prega peça. Cam a campanha de Elias é a campanha de um prefeito indo à reeleição. Por isso, para já agora não seguir avançando. Então, ele não, não tinha como colocar outro, outro, outro slogan, tá? Mas tá aí. E na sequência, nós vamos aqui para olhar para o do prefeito Roberto, da viúva. Tá aqui, o nome da urna vai ser Roberto da Viúva, nome completo Rabo... Roberto Barbosa Moreira, o número 12, né? O número 12, aguardando o julgamento, que é aquela questão lá do deferimento que virá por parte do juiz. Já tá circulando muita fake news, pessoal dizendo que o Roberto não pode ser candidato, não pode ser candidato, papapá, tatatá, tá, tá, enfim, aquela história toda. Então... Se ele não pode ser candidato, eu adoraria que eles mostrassem as provas disso. Não existe prova, entendeu? O, o Roberto pode sim ser candidato. É ficha limpa. já foi, O Roberto foi definido em todas as instâncias com relação ao pleito passado, o de 2020. Né? Não foi ele o causador das suplementares. Enfim, aí ficou batendo nessa tecla. ó, Acho que só desespero, tá? Isso é, de... Isso é muito des... Isso é desespero. De, de, de algumas pessoas aí que ficam dizendo isso do Roberto, sendo que o Roberto é ficha limpa, é tranquilo, vai ser candidato, é candidato, vai ser deferido e se Deus quiser vai vencer as eleições. Sim, não tem, vai, vai ter gente, aquela, aquele pessoal que disse, assim, ah, mas o jornalismo tem que ser imparcial, você não pode dizer aquilo, aquilo, outro. Pô, eu voto no Roberto, tá? Roberto é o melhor para Jaguaruana, isso é fato. Então, assim, quem não estiver gostando, não assista, tá? Nem escute o podcast, enfim. Mas, é essa aí. Vamos voltar lá para. Pra... Vamos voltar lá para o outro telão. Aqui, aí você vai ver, A sigla é PDT, tá? PDT que eu participo do Roberto. E o slogan é Jaguaruana feliz de novo. Para Jaguaruana voltar a ser feliz. Vamos clicar aqui agora o nome da ONU, Elisa Sargento temos essa foto do Elisa tá aqui a foto do Elisa vamos abrir aqui de lado a fotinha dele, não dá para dar um zoom melhor Mas aí tá a foto do Elias número 65 aguardando tudo, tá aqui ó. e o vice dele, o olha, o processo de registro de candidatura tem aqui, deixa eu ver, já tem proposta de governo disponível, disponível ah, ainda não, não sei vamos clicar aqui, proposta de governo, tá aqui aqui é a proposta de governo do Elias e do Naldo, tá aqui, ó, prefeito Elias, vice Naldo Quirino número 65, tá aqui já, já tô usando mais um tom mais, a, mais, a, mais avermelhado, né aqui, aí vai falar do plano de governo, isso aqui dá outro vídeo que eu não vou fazer um vídeo falando disso agora enfim, tá aqui, aí você vê você vê aqui do lado tá o Naldo olha, tudo, aí certidões paparará e onde está a coligação Agora vamos voltar, vamos voltar dar outra voltadinha aqui Vamos no do prefeito Roberto Davi. que Roberto, a fotinha dele Essa fotinha que vai estar tá na urna Eita, homem bonito Tá bonitão aí Aí vamos aqui, o vice tá aqui, o Carlinhos Proposta de governo Também aqui do lado, né Eita, pera aí, deixa eu abrir o maneiro correto Tá aqui do lado também Proposta de governo Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pronto, Roberto da Viúva, prefeito, Roberto da Viúva, vice, Carlos Maia, plano de governo. Que apresentação, papá, em plano, eu não vou, eu não vou entrar muito nesse método, porque o vídeo vai ser longo por causa do, do da entrevista com ele nisso, mas a gente faz outro podcast para tratar dos planos de governo. Vou ler também que eu ainda não li, tá? Aí aqui do lado tá o Carlinhos, aqui o Carlinhos e Foto dele, partido dele, papá, certidões. Então, pessoal, é isso, tá? O, o, as propostas de governo estão aqui. Vocês podem ver as candidaturas no DivulgaCand, que é justamente a central de candidaturas. Essa é de candidaturas de todos, né? Tem todos os pleitos suplementares, enfim, tem os pleitos em geral. Aí, vamos virar a página, vamos virar a página, vamos virar a página. Virou, virou a página Virou a página Agora nós vamos falar da operação de hoje De manhãzinha cedo Polícia civil Chegou chegando, chegou chegando Chegou chegando, chegou Tem que ter aquela música Lá vem a polícia civil Cedinho de manhã Eu nem estava acordado Ah Não pude acompanhar as coisas ao vivo Estava dormindo acordei extremamente tarde hoje. Essas coisas só acontecem quando eu acordo tarde. Olha que eu tô com o costume de acordar todo dia cedinho. Mas hoje foi diferente, pessoal. Aí o que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver agora aqui na sequência, nós vamos nós vamos ver a questão da da operação. Vamos lá, vamos lá, virou, virou, mudou. Pronto. Jaguaruana, MP e Polícia Civil realizam operação contra a fraude. Em licitação na gestão de Elias do Sargento. Aqui na manhã desta quarta-feira, o Ministério Público, com apoio dos policiais da Delegacia de Combate à Corrupção, deflagrou a operação contra a Prefeitura Municipal de Jaguaruna, no Vale do Jaguaribe, que tem o um comando do prefeito Elias do Sargento contra a empresa de nome Cauuipe Construções. Segundo o promotor, Edilson Isaías Jesus Júnior, informou o jornal do Ceará. Documentos foram apreendidos na sede da prefeitura, residência de servidores. De acordo com o apurado, foi alvo dos agentes. Temos aqui a foto, ó. os policiais de manhãzinha cedo, cedo de manhãzinha lá na prefeitura, tá, 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 tá. Olha aqui, tava muito cedo mesmo, tinha ninguém aqui, né? acho que não sei quem é que tava aqui. Não dá para me reconhecer pela foto as pessoas, tá? Vamos aqui diminuir o zoom, diminuir o zoom. Pronto. Aí, ainda conforme o promotor, a operação tem o objetivo de investigar licitações envolvendo a reforma da escola Edith Moreira Barreto, a qual a obra orçada em um milhão e 20 e, e 50 mil e milhão e e 15.553 reais e 96 centavos. Meu Deus, é de uma responsabilidade da Caio Construções. Joefson Moreira da Silva, que é presidente da comarca, da, da, que é presidente da comissão de licitações, conforme o Jornal do Ceará apurou, foi conduzido até a comarca de Jaguarana para prestar maiores esclarecimentos sobre o caso. Nos últimos 20 dias, a administração foi alvo da Polícia Civil por conta da perca de 3.391 doses da vacina contra a Covid-19, além do Ministério Público ter denunciado e recomendado que a Prefeitura fizesse a exoneração de contratados em situação de nepotismo, tá? Gente, a situação aí foi realmente muito, como é que podemos dizer, muito escandalosa, né? A gente não estava acostumado com esse tipo de, de situação, né? Não é todo dia, que de manhãzinha cedo a, a Polícia Civil e o Ministério Público entram assim na Prefeitura e pá, né? Então, complicado isso aí. Foi realmente assustador essa situação, foi novidade para mim isso aí, até, até quando eu acordei, eu fiquei meu Deus, será que isso mesmo aconteceu, tal, fiquei assim, meio com aquele questionamento de, de quem não, meio que ficou sem acreditar, né, mas vamos botar a palavra de gente grande contra gente grande, tá, aí tem a questão do promotor, na volta, vamos ver o, o a entrevista, que o Cauê, que é secretário de... que é o procurador do município, perdão, fez ao secretário Sérgio Adriano no programa dele aqui da Popular FM. Vamos ver o vídeo aí, pessoal, e na volta a gente comenta.
1: ...da ilicitude da forma contratada. Cadê o documento para embasar uma decisão dessa de busca, apreensão e quebra de sigilo bancário? Cadê a base jurídica, os indícios necessários? Não precisa ter prova o direito, precisa haver indícios. Mas cadê o indício? Argumentos? Vamos, vamos respeitar o mínimo possível das pessoas, né? Que é, isso aqui é temerário no um mínimo temerário e desrazoado, Tá bom? 12 horas e 9 minutos. Porque a empresa já tinha sido vencedora lá em Tatira em 2020. Nós estamos em 2021. A gente não escolhe quem vai ser. A gente já adere às necessidades, como está o edital, como está o contrato de lá. A gente não tem o que decidir. A gente só apenas pede para usar a ata de registro de preço. Então, a gente não direcionou. Desculpa. É Aí o juiz determina a suspensão. Muito estranho. Não sei se foi é, por inércia ou algo do tipo, mas ele determinou a suspensão. Será que ele não foi comunicado? Será que o, magistrado, o MP recebeu uma denúncia também do Bebeto, que loucura, e fez um procedimento? E mesmo assim, eu encaminhando após seis dias a comunicação da rescisão, não foi juntada aos autos para o juiz ter conhecimento dessa decisão, né? é e outra Sérgio não foi pago um real à empresa Cauip Construções nada nenhum real ela recebeu então muito mais ainda estranho muito mais estranho é, pontos que que deve ser bem claro aqui para o senhor e para todos os ouvintes essa decisão Sérgio ela foi expedida no dia primeiro de outubro mandado de busca e apreensão a
2: decisão hum. da ação de
1: hoje Isso, a decisão que determinou a busca e apreensão E o mandado de busca e apreensão Eles foram Datados e expedidos em 1 de outubro Há 12 dias atrás é, Estranho, não sei coincidência pode ocorrer Mas um dia após os registros, candidatura de todos os candidatos A prefeito E outro ponto Será que a, o colégio Medite Não necessita de uma reforma? Eu, quem conhece a Guaruana, e quem, as mães e os pais que necessitam no, no, do espaço para deixar seus filhos ali sabem do estado caótico que se encontra do, da possibilidade daquele muro vir até cair não só o muro né? Né? Então, né? claro que participei estava presente dessa busca pela apreensão o que foi levado não foi uma, um, um caminhão de documentos, não. Foi uma pasta. Uma pasta com a documentação da, dessa licitação de Itatira. Só isso, uma CPU e um celular. Não foi levado computador, não foi levado outro documento. Apenas isso. Então,
0: Inclusive, assim... doutor, já que o senhor. pessoal, é, vocês viram aí como é que foi a, a, as duas falas, tanto a do Cauê, quanto a do, a, do Cauê, como a situação da operação, né? Você viu até a fala do Sérgio Diano ali também. Não vou me meter nessa confusão, não vou colocar nem meu pezinho, nem meu dedinho, nem meu pezinho, nem meu dedinho, isso aí não, essa briga, de gente, grande, me deixa em paz, eu sou pequeno na situação. Meu Deus, tá? O negócio aí é, vai, esse é muito maior eu já, pelo que eu por aí a situação aí vai ser muito maior do que nós imaginamos Um dia que nós chegamos a imaginar O negócio aí é aquele tipo de babado que é babado forte, tá? O negócio aí vai ser muito maior do que nós imaginamos, chegamos a imaginar É realmente bastante complicado Então, pessoal, vou chegando por aqui, né? A gente vai agora para a entrevista com o Eunício Oliveira na volta do tchau, né? Então, a entrevista com o Eunício não é sua voz, tá, pessoal? Não vai ser, não vai ser um vídeo, é, é, não tem vídeo, é sua voz, é mais pautado assim no, no sentido da voz, por causa do podcast, mas nós vamos escutar agora a entrevista com o Eunício Oliveira. E lembrando o seguinte, e lembrando o seguinte, não vou meter nem meu dedinho, nem meu pezinho essa confusão aí, não. Mas o Cauê, posso dar, dizer uma coisa? O Cauê fez umas criticazinhas ao juiz. Será que o juiz vai dizer alguma coisa? Acho que não, né? Mas não vou meter nem meu dedinho, nem meu pezinho em sede. Isso aí é babado grande. Vamos pro Eunício Oliveira, pessoal.
2: Dizer para todos vocês que hoje eu estou aqui em Jaguaruana. De agora, com a missão de defender a democracia, de defender o voto popular, de defender aqueles que foram aplaudidos pela população e aqui eu estou na casa de um amigo, que é o Roberto. O Roberto foi injustiçado. Tentaram tirar aquilo que era vontade da população, que era é exatamente uma eleição ganha livremente, democraticamente. Buscaram. Buscaram algo que não existia contra Roberto. Roberto é um homem honesto. É um homem decente. Tentar arrastar pelo tapete tentar arrastar pelo tapete uma eleição ganha livremente. Mas a vontade popular é sempre soberana. Sempre soberana. E se Deus quiser, não adianta entrar com recursos. Não adianta tentar atrapalhar a eleição, não adianta inventar mentiras, nada disso vai convencer mais a Corte, que decidiu que as eleições de Jaguaruana acontecerão com absoluta certeza no próximo dia 7 dia, próximo dia 7 de novembro. Portanto, o eleitor que quiser que a democracia prevaleça, o eleitor que queira, um homem decente, correto, honesto, testado nas urnas e pela população no dia a dia. Tem que ir para as eleições. Vão tentar boicotar essas eleições. Vão tentar tirar as pessoas para que elas não andem livremente nas ruas no dia 7 de novembro. A eleição será no dia 7 de novembro por tantas mentiras, os fake news, dizendo que você fica em casa, não vai votar no dia 7 porque não vai ter eleição, que Roberto vai se eleger de novo e não vai tomar posse. É mentira. A corte lá de Brasília, lá em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral, já confirmou, reconfirmou, entraram com todos os tipos de recursos para atrapalhar a justiça, para tentar mentir para a população, que essa eleição não aconteceria no dia 7 de novembro. A eleição vai acontecer. Roberto, quem quiser é só entrar na internet, ninguém mente mais para ninguém, só entrar na internet e vai ver que o nome de Roberto, nosso Roberto da Viúva, está completamente limpo, porque ele nunca cometeu nenhum ilícito. Tentaram assumir a prefeitura sem voto. Assumir a prefeitura sem sequer ter sido candidato a prefeito. Assinam um documento mentiroso, querendo desacreditar a Secretaria de Saúde do Estado. Uma secretária ou um secretário, que eu não sei quem é, que está a serviço de alguém que não se elegeu, que não foi buscado pela população para gerir esse município. Quem foi buscado pela população democraticamente, livremente, sem compra de voto, sem dinheiro para comprar, sequer, sequer para comprar aquilo que era necessário para a campanha, foi o povo de Jaguarwana que escolheu. Não fui eu, não foi um tribunal. Quem escolheu foi o tribunal da democracia, que é o voto livre, soberano, dessa população. Portanto, eu estou aqui para confirmar isso. Em relação à sua segunda pergunta, eu quero dizer que esse menino que nasceu no interior, que tem o privilégio de poder dizer que 6 milhões de nordestinos foram atendidos por uma lei chamada Lei Eunice Oliveira. Esse menino do interior, filho de um agricultor lá da Lava da Mangabeira, chegou a sentar na cadeira de ministro do Estado na cadeira de líder do maior partido do Brasil na Câmara, na cadeira de líder do maior partido do Brasil no Senado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, depois líder do MDB no Senado, depois presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional e presidente da República Federativa do Brasil. E aqui está alguém que pode dizer que dedicou parte, grande parte da sua vida para agradecer ao povo do Ceará. Agradecer ao povo do Ceará por uma única coisa, sem o voto popular. Esse menino que lutou contra a ditadura militar. Você não era nem nascido ainda quando eu estava lutando para que a gente tivesse democracia. E eu estou aqui hoje, em Jaguaruana, na casa do Roberto da Viúva, já conhecido, para dizer ao povo de Jaguaruana que é possível. Nós não podemos continuar... É, fazendo muros, construindo muros, nós temos que construir pontes. Roberto, nessa sua humildade vai ser novamente ungido às urnas pela vontade popular. Assim como ele é grato ao povo de Aguilar, eu também sou. Sou grato ao povo do Ceará, que sem esse povo, sem o voto popular, sem democracia, menino, filho de agricultor como eu, não tinha tido o privilégio de fazer a conclusão da transposição das águas do Rio de São Francisco para o Estado do Ceará, aqui para o assunto do Castanhão, que chegaram a dizer que o pai de Andrade estava brincando de presidente quando ele deu aula de Ciriza para construir o assunto do Castanhão. Hoje as águas da transposição do São Francisco estão chegando ao Castanhão graças às mãos desse senador. E eu perguntava dia desse ao Governo do Estado, num desafio, e é assim que eu vou fazer campanha nessas próximas eleições. Comparem. junto os três senadores da República, não estou falando mal de ninguém, os três senadores da República dos últimos, nos últimos dois anos. E comparem com meus últimos dois anos como mandato. São quase 14 bilhões de reais trazido para esse Estado. Pô. Não importa quem tenha sido prefeito, todos os 184 municípios que eu chegar, se não tiver ninguém para me receber, tem uma obra para me receber. Tem uma obra para me receber. Por quê? Por quê? Porque quando eu sentei naquela cadeira. Eu disse, eu não estou aqui para discriminar ninguém. Seja do Partido A, do Partido B, do Partido C, eu vou alocar recursos para os 184 municípios. Vou entrar para a história como vegetável, que foi governador nos anos 60 ainda hoje é lembrado pela energia de Paulo Afonso. Eu quero ficar imortalizado, não pelo que eu sou, mas pelo que eu fiz, pelo que eu procurei fazer, para respeitar o voto popular. Então, sentado em todas essas cadeiras que falei aqui, pouca gente vai ter essa oportunidade. Poucos filhos de agricultores podem ter essa oportunidade, mas é possível. Nós vivemos num país que é democrático, não adianta esse radicalismo, isso não vai levar a lugar nenhum, nenhum. Por isso eu estou dizendo aos meus amigos de Jaguar Monas, estou aqui hoje para confirmar Eleição no dia 7. eleição no dia 7. E se Roberto, conhecido como Roberto da Viúva, que estão dizendo que vai ganhar e não vai levar de novo, é mentira, é mentira. É mais fácil eu não ser candidato a nada do que Roberto não tomar posse logo após as eleições de Baruana pela vontade popular, o que nós precisamos mesmo e é que as pessoas vão, vão para as urnas votem, procure o melhor para a sua cidade. E o melhor para essa cidade ah, é esse rapaz aqui, ó, do meu lado, experiente, simples, humilde, verdadeiro, correto, decente e que ele está se doando para fazer uma gestão extraordinária. Queira Deus e o destino que eu esteja daqui a um ano, dá, é um ano mais ou né? menos. Menos de um ano, daqui a 11 meses, eu esteja com o mandato eleitivo novamente dado pelas mãos do povo do Estado do Ceará para ajudar essa cidade de agora. Estou vindo aqui me comprometer com isso, dizer ao povo que chegou agora, me dei o um prefeito para ver se eu não dou o resultado, então é um compromisso que eu estou fazendo. Aqui eu não estou na eleição, eu não sou candidato agora, nosso candidato é Roberto, né? seu vice já foi indicado. Uma pessoa de grupo que vai participar dessa eleição efetiva também. As mulheres têm um papel fundamental nesse momento. Os jovens que têm esse bichinho na mão, essa arma, que graças a Deus e o destino, foi Eunice Oliveira, como ministro das comunicações, que trouxe o Wi-Fi para o Brasil, que trouxe a TV digital para o Brasil. E hoje todo pobre, todo ser humano tem tem a sua própria comunicação. Então, os jovens têm um papel fundamental nesse momento. Os agricultores, que são meus amigos, têm um papel fundamental nesse momento. As mulheres têm um papel fundamental. Os discriminados, os negros, os LGBTs, nós não podemos deixar ninguém para trás nessa discussão. Nós somos todos homens e mulheres humanos. E por esse motivo, nós queremos... Uma cidade que seja mais humana, mais igualitária, sem discriminar ninguém, sem deixar ninguém para trás. E esse eu tenho convicção, essa convicção eu tenho. Roberto, Roberto da Vinhura, será se Deus quiser, o um prefeito, dentro dessa regra. Se eu não fosse dentro dessa regra, eu não estaria em agora hoje apoiando o Roberto. Mas é o que eu conheço, Roberto. Sei que o comportamento dele será esse, não vai discriminar ninguém, ele será o prefeito de todos que nasceram nessa cidade, de todos que aqui vivem, do mais simples ao que tiver mais recursos. Mas a nossa missão política não é trabalhar para os ricos. Eu sou empresário, não sou socialista, não sou comunista, não sou de extrema direita, não sou de extrema esquerda, eu sou um democrata. E os democratas pensam que uma sociedade não deve ser para alguns, sociedade deve ser para todos.
0: Beleza, Eunice, a gente já está quase uns minutos aqui de conversa com o senhor, mas ainda nesse ensejo, se o senhor ficou sabendo que Jaguaruana perdeu mais de 3.300 doses de vacina e 182 doses da vacina contra o HPV. 3.300. 391, salvo engano, de, de, de vacina de Covid e 182
2: vacinas de HPV. Você ficou sabendo disso? Olha, lamentavelmente, nós vivemos num país que radicalizou um país onde tem um presidente que não defende a ciência, que não defende o crescimento econômico para beneficiar as pessoas mais simples. E eu não estou falando aqui mal do presidente. Eu fui, durante 12, 12 anos, colega do presidente, mas a gente que está no Congresso Nacional sabe quem tem projeto, sabe quem pensa na população, e eu vou dizer para a população uma coisa, todas as vezes que você, todas as vezes que você tiver uma posição de alguém que vive em pé de microfone, todo dia fazendo discurso, fazendo debate, corra dele, porque isso não trabalha ele se apresenta para a sociedade como o salvador da pátria e normalmente o resultado não existe. Por isso, eu quero dizer mais uma vez que estou aqui em Jaguaruana. Poucas vezes eu pisei nesse município, a é quem devo tanto, que sempre me ajudou, me levou, a sua população me levou a galgar todas essas posições. Sem esse voto popular, sem essa população, eu não teria chegado aonde cheguei. E eu quero ser apenas uma coisa, exemplo para dizer para que filho de agricultores, que eu tanto defendi são 6 milhões de agricultores beneficiados nesse Nordeste Brasileiro, pelas minhas mãos. Eu quero dizer a esses jovens, pobres, que todos eles podem ter uma oportunidade. Basta fazer uma escolha certa, porque as pessoas falam mal da política dos políticos, mas não se faz nada para o coletivo que não seja através da política num regime democrático. Pode ter sido defeito o regime democrático, mas é o melhor regime para se viver. Portanto, eu quero aqui, concluindo e agradecendo a você pela oportunidade de me fazer chegar à casa das pessoas, chegar aos telefones das pessoas, né, para que as pessoas nos vejam, nos escutem. A verdade, ela é uma coisa soberana, ela é algo que ninguém esconde. A verdade vai estar no dia 7. Novamente, vamos eleger Roberto da Viúva e vamos dizer para essa gente que acha que a eleição se ganha no tapetão, que Roberto será eleito no dia 7 e tomará posse de acordo com o calendário que foi já determinado pela Corte do Estado do Ceará, né? a Corte de Justiça Eleitoral do Ceará e a Corte de Justiça Eleitoral do Brasil. Então, não há dúvida, não há recurso pendente, não adianta ficar todo dia entrando com papéis. As coisas já estão claras, definidas e decididas. Agora, o resultado das eleições depende do povo de Jaguaruana escolher o melhor para gerir sua cidade. Eu quero contribuir com essa cidade. E o meu candidato a prefeito aqui nessa cidade, chama-se Roberto da Viúva, nos deu prefeito e nos cobre trabalho depois. Beleza,
0: então, Eunício, muito obrigado, hein? É. Bem, pessoal, aqui de volta, vocês escutaram aí a entrevista com o Eunício Oliveira, viram, inclusive, como o Eunício é incisivo, né? Em falar que o Roberto é candidato, que o Roberto assume, que, inclusive, o Eunício disse que é mais fácil ele não ser candidato a nada do que o Roberto é, não assumir. Enfim, coisa assim. Tá, o, o, o ponto principal aqui... O ponto principal aqui, neste neste finzinho aqui que nós estamos falando, é, vocês escutaram aí a, a fala do Eunício, né? a fala muito incisiva é, com relação à a, a candidatura do prefeito Roberto. Vocês viram como é forte também o discurso dele, do, do próprio Eunício Oliveira, em apoio ao prefeito Roberto. Isso é muito bom. O Roberto que está ladeado de várias lideranças, realmente um verdadeiro conglomerado de alianças, que é esse o nome que eu estou dando, né? Conglomerado de alianças em torno de Roberto da Viúva. Mas hoje saiu uma novidade. Saiu não dá há pouco tempo, que eu estou fazendo aqui esse parênteses para falar para vocês. Circulava que o Roberto não poderia ser candidato, né? Mas você está vendo aqui, vocês dão negativo de contas julgadas irregulares. Está aqui, ó. Roberto Barbosa Moreira certifica-se que não consta nesta conta, então, até esse momento registro de decisões definitivas que tenham sido certificado o trânsito em julgado nos últimos oito anos relativo à prestação de tom de e tomadas de contas de gestão julgadas regulares, bem como tomadas de contas especiais instauradas para exame dos atos de gestão praticados em decorrência da aplicação de recursos públicos e que tenham sido julgados pela procedência, e, procedência ou procedência parcial de responsabilidade do Sr. Roberto Barbosa Moreira, o Sr. Roberto da Viúva. Tá aqui, não consta nada, né? O Roberto está totalmente legível para o terror de muitas pessoas que ficam com fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Fake news. Que querem manter os carguinhos que tem na prefeitura, ó, mas ó, está na hora de ir embora. 7 de novembro, a população vai às urnas e vai dizer em alto bom som, fora interino, fora interino. Mas ainda aqui nós recebemos também a, a agenda da campanha. aqui, ó, no dia 15 do 10. Dia 15 do 10 é, deixa eu ver aqui pra gente ver, dia 15 é uma sexta vai ter reunião na Caiçara volta de urema no dia 16 do 10 que é no sábado visita ao comércio adesivar nas sete horas e pela noite inauguração do comitê é e às 17 do 10 encontro com a juventude às 16 horas não tem Antônio doutor da rocha freitas ali é, e a reunião no joão duarte ainda no mesmo dia às 18 horas ou seja foi de semana bastante agitado, pessoal. Agitado, agitado, agitado. E ficamos por hoje com mais uma edição do Diário da Corte. Nos encontramos amanhã, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu. Pedir mais uma vez para que se inscreva no canal do YouTube, Diário da Corte. No Facebook, é, siga a minha página, o próprio Stephen. No Instagram também, arroba o próprio Stephen, E no Spotify, se você estiver escutando nossa plataforma especializada em podcast, é o Diário da Curte. Por favor, siga e compartilhe também no Spotify. Lembrar que estamos conectados com o mundo através do Facebook e também Spotify e YouTube. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.